0: L'actualité de la pandémie, le journal.
1: Un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale,
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: Docteur Jean-François Lemoine.
0: Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les actualités de la pandémie. Au sommaire, un point essentiel sur le traitement de la Covid maladie. On parle beaucoup de vaccination, mais le succès de la lutte passe aussi par la prise en charge des malades. Une mise au point avec le professeur Jean-Paul Stahl qui va en surprendre plus d'un. Autre point essentiel dont on a bien besoin, surtout l'opinion publique, la revue des vaccins disponibles et à venir. C'est le professeur Robert Cohen, un de nos meilleurs spécialistes qui s'y colle. On parlera aussi de la vaccination de ceux qui ont souffert de la maladie. Faut-il les vacciner Si oui, quand et comment Enfin, on commencera par cela. Selon un décret datant d'octobre 2020 sur la capacité à vacciner les dentistes, je vous en lis un extrait. Ils ont le faire savoir, mais en revanche pas la capacité de poser l'indication de la vaccination, pas plus que celle d'assurer la surveillance post-injection. Fin de citation. Celui qui a rédigé ce décret ne s'est sans doute jamais fait arracher une dent sous anesthésie. Au moment où l'on manque clairement de bras, encore un splendide exemple d'un monde administratif qui marche sur la tête. Nous sommes le mardi 9 mars, votre journal de la pandémie.
1: Le journal de la pandémie.
0: Bonjour, docteur Pierre Smith. Alors vous êtes secrétaire général de l'Union Dentaire, syndicat de chirurgiens-dentistes, et vous exercez à Calais. Alors vous allez rejoindre l'armée des vaccinateurs auprès des médecins, des pharmaciens, des sages-femmes et des infirmières.
2: Bien évidemment, nous sommes une profession de santé à part entière et on a bénéficié de la solidarité de la nation pour pour être en pointe sur la vaccination, être les premiers à être vaccinés, ce qui était tout à fait normal vu nos conditions de travail. Maintenant, c'est à nous aussi de rendre ça et de faire les les petites mains, on va dire, pour pour la vaccination, on va en avoir besoin. Euh, au jour d'aujourd'hui, on, on est en manque de vaccins, mais il va y être un moment où on sera en manque de main quoi, pour, pour vacciner et on est 40 000 professionnels de santé prêts à, à le faire. Sauf que personne ne parle de vous
0: et que vous n'êtes dans aucune liste autorisée. On ne voit pas poindre l'ombre d'un dentiste dans le plan vaccination.
2: Non, on en a fait la demande il y a deux mois déjà hein, au ministère. En même temps qu'on faisait la demande d'une de, priorisation pour pour la vaccination pour nous, personnels de santé, on a fait la proposition de, de de nous porter volontaire pour la vaccination, pour vacciner nos concitoyens. Quand on voit les chiffres de ce week-end, euh, euh, il faudrait être encore au-dessus de ces chiffres-là pour arriver à vacciner la majorité de la population dans le temps imparti. Et euh, on va manquer clairement de, de, de personnel. quoi. Donc, euh, se priver de, de, de 40 000 personnes, c'est c'est tout à fait stupide.
0: Bah, je vous trouve étonnamment calme alors que personne ne vous sollicite face à l'urgence. <rire>
2: On ne va pas rentrer dans les polémiques. Je pense que la, la situation est suffisamment grave pour ne pas faire des polémiques euh, interprofessionnelles ou autres. On, on réitère cette demande instamment au niveau du gouvernement, du Premier ministre et, et du Président de la République. Euh, nous avons pendant le, le, le premier confinement des, des, des confrères et des consoeurs qui ont rejoint la réserve sanitaire pour aller soigner euh, en hôpital, même en secteur Covid, en tant qu'aide-soignant ou euh, assimilé infirmière. Euh, voilà, la vaccination, c'est quelque chose de, de, de plus banal. C'est un acte banal pour nous que de faire une injection. Euh, on est professionnel de santé, on sait gérer les, les, les problématiques s'il y en a. Donc euh, voilà, c'est quelque chose qui doit être réglé assez vite quand les doses de vaccins seront là.
0: C'est tout à votre honneur de ne pas vouloir faire de polémique, c'est suffisamment rare pour le souligner. Mais quand on voit l'extrait du décret que je vous ai lu il y a un instant, je ne suis pas certain que tout le monde ait cette opinion-là au ministère de la Santé. J'espère que vous aurez gain de cause, même si cela peut paraître un mini-problème dans les nombreux ratés de la stratégie.
2: Oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec vous, c'est malheureusement un petit peu le, le, le lot de ce qui se passe en France en ce moment, il faut que toutes les bonnes volontés soient unies et que chacun soit à sa place et on, on, on tient absolument à tenir la nôtre pour, pour l'ensemble de la population.
0: Je vous remercie. Merci à vous. Et j'ajoute que l'on a appris dimanche soir que les médecins généralistes vont être privés officiellement de doses pour pouvoir servir les pharmaciens. Ubu
1: le journal de la
0: pandémie, à la pointe de l'actualité médicale,
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: Professeur Stahl, bonjour. Bonjour. De nombreux confrères nous ont fait part de leurs difficultés à prescrire devant les malades de la Covid, avec de nombreuses informations contradictoires qui sèment au total la confusion. Alors, on va faire un point thérapeutique avec vous. Vous êtes professeur d'infectiologie à Grenoble et un membre influent de la SPILF, la Société de pathologie infectieuse de langue française, dont vous êtes un ancien président. Il y a un consensus désormais après les épisodes tragicomiques de l'hydroxychloroquine?
1: Et il y a un consensus pour dire que rien ne marche. Dans ce sens-là, il y a effectivement un consensus. Il y a plein de, plein de choses qui ont été euh, essayées. Le, le, les antiviraux, comme des anticorps monoclonaux, comme des choses un peu plus folkloriques, comme la, la vitamine D, euh, l'ivermectine euh, et les antibiotiques. Mais très clairement, rien ne marche euh, sur, le, sur les, les formes graves de la maladie. Euh, pour ce qui est des formes bénignes, euh, on n'a besoin de rien. Donc, euh, il n'y a pas de vrai problème.
0: Je comprends bien qu'on attend toujours les médicaments antiviraux spécifiques du SARS-CoV-2 et que l'on risque d'attendre longtemps, mais je trouve votre réponse un peu provocatrice parce qu'il y a quand même un consensus pour dire que l'on prend cette maladie de mieux en mieux en charge avec une accélération des guérisons, par exemple ne serait-ce qu'avec du paracétamol dès la menace
1: Bien sûr, bien sûr, les traitements symptomatiques et anti-inflammatoires ont tout à fait leur place, ça, il n'y a pas de problème. Le paracétamol, effectivement, est, est tout, à fait, tout à fait recommandé, de même que les corticoïdes pour les patients qui présentent des formes symptomatiques vraiment avérées. Ça, c'est effectivement, et c'est la prescription des corticoïdes, d'ailleurs, qui a en partie expliqué l'amélioration en termes de, de, de patients hospitalisés et de mortalité hospitalière.
0: Un corticoïde particulier
1: Pas particulièrement, il n'y a pas de corticoïde préférentiel. L'habitude, pour nous, c'est la parce que c'est ce qu'on ce qu a l'habitude de prescrire dans les, dans les infections graves, comme les ménagités et, et, et autres. Mais euh, tout, tous les corticoïdes, on leur, on leur place, ça, il n'y a pas de préférence particulière.
0: Et le recours aux antibiotiques systématiques, comme l'azithromycine
1: c'est une erreur. Alors, les antibiotiques systématiques, c'est une erreur. Euh, ça a même été parfaitement bien souligné par le Haut conseil de santé publique, euh, dans, dans un avis qui a été rendu euh, au printemps dernier, c'est dire, euh, et qui avait d'ailleurs euh, fait suite à une, à une je dirais une recommandation euh, de la société de pathologie infectieuse. Donc très clairement, à, à, à plusieurs titres, les antibiotiques dans cette indication sont parfaitement inutiles, Ils sont parfaitement inutiles euh, parce qu'ils ne changent rien. À, 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 la, à la maladie virale faut-il le rappeler euh, ça c'est un premier point et puis deuxième deuxième point ça va tout à fait tout à fait à l'inverse de, la, de ce qui est recommandé actuellement, qui est le bon usage des antibiotiques. C'est-à-dire qu'on est en train d'essayer de, de, de mettre en place des politiques euh, d'usage de, raisonnable euh, des antibiotiques pour lutter contre les résistances bactériennes. Et là, donner des antibiotiques à tout va, j'allais presque dire que c'est irresponsable. Même pour éviter les
0: surinfections
1: Qui n'existent pas. Les surinfections dans la, la Covid, c'est tout à fait exceptionnel.
0: Les anticoagulants, maintenant, leur utilisation a tendance à devenir systématique.
1: Alors, les anticoagulants peuvent avoir un rôle, effectivement, dans les euh, Covid, euh, je dirais, moyennement graves, voire graves, bien entendu, parce que on, on a constaté qu'il y avait un, un nombre, une incidence plus élevée d'embolies pulmonaires. Dans les dans les cas de, de Covid, je parle pas de Covid Bénin bien entendu, euh, mais de, de de Covid qui ont quelques critères de gravité, sans aller forcément jusqu'à la réanimation. Euh, donc oui, les, les anticoagulants euh, dans cette euh, dans cette indication euh, sont sont tout à fait sont tout à fait justifiés, avec toutes les précautions
0: inhérentes aux anticoagulants bien entendu. Vous faites comment, vous, la différence entre une Covid banale et une Covid qui s'aggrave
1: en, en clair, c'est la, la, la saturation en oxygène. Euh, c'est là-dessus. Alors Après, il y a les signes cliniques, hein, comme la dyspnée importante, par exemple. Mais le critère, c'est la saturation euh, en oxygène.
0: L'oxygène à domicile, cela se conçoit comment
1: L'oxygène à domicile, ça se conçoit avec une surveillance. Euh, S'il y a une vraie indication d'oxygène, euh, il peut y avoir un déficit en, en oxygène, une saturation à 94, par exemple, alors que l'idéal se situerait à 97, 98 et, et donner de l'oxygène fait remonter. Mais ça ne change rien à l'état clinique. Euh, par contre, quand il y a une vraie indication c'est-à-dire en dessous de 92 et en dessous, c'est une, une donnée qui se surveille en milieu hospitalier. Parce qu'il peut y avoir, c'est vraiment chez ces patients-là, qu'il peut y avoir une, une chute très brutale de la saturation en oxygène avec un besoin de réanimation. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait comme ça dans le, dans, à domicile.
0: Mais notre comité scientifique insiste beaucoup sur cet oxygène à domicile pour désengorger l'hôpital. Pour vous, ce n'est pas le protocole idéal
1: Non, parce que l'oxygène répare quelque chose, mais ça ne modifie pas le processus physiopathologique. C'est-à-dire que si vous avez une Covid suffisamment importante pour avoir une altération très significative de la saturation, ce n'est pas avec de l'oxygène que vous changez ça. Euh, vous vous, vous à un manque. Mais ça n'est pas un traitement. Euh, et donc, euh, si, pour ces patients-là, euh, la surveillance, vraiment la surveillance, est extrêmement, extrêmement importante. J'ai encore en tête un, un patient qui a été hospitalisé dans le service, euh, le, qui, qui avait une, une saturation à, à 88, euh, qui était, voilà, il était, il était hospitalisé en médecine, et puis deux heures plus, deux heures plus tard, c'était 68. Euh, donc, il euh, y, y a une vraie, vraie surveillance et il y a un vrai risque à laisser ces patients à domicile.
0: La Société française de réanimation n'est pas tout à fait d'accord avec la SPILF, votre société savante
1: Si le patient a besoin d'oxygène, c'est qu'il a besoin d'être hospitalisé. Euh, sinon, c'est un espèce de gris-gris qui, qui ne sert pas à grand-chose.
0: Au septième jour de l'infection, les médecins redoutent l'aggravation, Leur l'orage cytokinique. On dit que les anticorps monoclonaux sont efficaces à ce stade.
1: Non, les, les anticorps monoclonaux euh, n'ont pas montré une efficacité euh, significative euh, pour l'instant en tout cas.
0: Restons sur ces anticorps monoclonaux, qui sont des anticorps de synthèse, popularisés d'ailleurs par Donald Trump, au point que le ministre de la Santé allemand, qui a commandé beaucoup de doses, parle de « vaccination passive ».
1: Ben, c'est une absurdité, <rire> je veux dire que euh, penser, remplacer la vaccination par l'administration d'anticorps monoclonaux, c'est une absurdité. Alors je ne sais pas ce qui a traversé la tête des décideurs allemands, euh, mais euh, c'est absolument bizarre. <rire> si jamais il y avait une efficacité, elle serait pour des, des patients vraiment très ciblés, euh, qui, ont, qui ont tel ou tel critère de gravité, à, à supposer qu'on montre quelque chose dans les essais cliniques, euh, mais uniquement pour des patients vraiment très ciblés. Euh, envisager ça euh, à la place d'une vaccination, c'est totalement absurde. Et en plus, avec le prix qui va
0: avec. Oui, au bas mot, 200 fois plus cher qu'une dose de vaccin. Mais les Allemands n'ont peut-être pas les mêmes budgets que nous. Alors, Le dernier anticorps monoclonal s'appelle le manitinib. Les médias en parlent beaucoup. Il apporte quelque chose
1: non, il amènerait de plus. Il y a même, il y a même une, une interrogation euh, sur l'idée sur qu'il pourrait, alors je parle bien au conditionnel, hein, euh, euh, qu'il pourrait sélectionner des, euh, des variants. Euh, donc, euh, c'est une des raisons pour lesquelles cette administration peut se faire avec des malades hospitalisés. Euh, pour éviter justement qu'ils contaminent autour d'eux, euh, et, et alors que c'est censé éviter des hospitalisations. Donc là, il y a un paradoxe qui ne marche pas. Quoi.
0: Pour être complet, il faut parler de la technique d'injection d'anticorps naturels prélevés chez d'anciens malades, sur laquelle travaille Karine Lacombe, mais qui semble aujourd'hui anecdotique.
1: Oui, c'est totalement anecdotique, ne serait-ce que la lourdeur du processus, euh, c'est-à-dire qu'il faut des malades, il faut des prélever, il faut euh, conditionner, enfin séparer euh, les, les, le, le plasma, euh, etc. C'est donc une lourdeur euh, extrêmement importante qui, qui n'est pas envisageable en routine.
0: Tout ça n'est pas particulièrement optimiste, Jean-Paul Stahl. Vous attendez quoi de nouveau
1: Il y a toute une réflexion. Alors, sait bien les monoclonaux actuels et utilisés seuls euh, n'apporte rien, euh, autant il y a des pistes pour imaginer des combinaisons euh, d'anticorps monoclonaux euh, qui pourraient peut-être euh, amener une amélioration pour certains types de malades. Euh, je ne parle pas d'administration en routine euh, euh, large et, et en ville, mais pour certains patients, euh, il est possible... On, est, on obtienne une amélioration significative avec des combinaisons de cet ordre. Mais enfin, c'est encore à l'étude, donc on peut pas en, je ne peux pas apporter d'autres conclusions
0: là-dessus. Et un coup que je vous laisse aussi imaginer. Merci Jean-Paul Stahl. Cette mise au point a le mérite d'être très claire. Le journal de la pandémie.
1: À la pointe de l'actualité médicale.
0: En partenariat avec le groupe Vive. Professeur Robert Cohen, bonjour. Bonjour. On dispose de trois vaccins, mais qui divisent. Est-ce bien sérieux
3: Alors, non, non, ce n'est pas tout à fait sérieux, parce que les deux vaccins, euh, à la fois Pfizer et Moderna, avaient bénéficié de larges études cliniques, d'un design tout à fait classique qui avait permis de conclure à une efficacité excellente du vaccin. Le vaccin AstraZeneca, sur la première étude qui était publiée, donnait des résultats un peu discordants, il y avait moins de malades, il y avait un groupe où il y avait 90% d'efficacité, l'autre groupe où il y avait 60%, on ne comprenait pas grand-chose. Et puis après, il y a eu les études d'efficacité sur le terrain qui ont permis de montrer qu'une dose de chacun de ces vaccins avait la même efficacité. La différence Essentiel aujourd'hui, que nous avons entre l'AstraZeneca et les vaccins à ARN, et que pour les vaccins à ARN, la deuxième dose qui va augmenter l'efficacité peut se faire entre trois semaines et un mois. Et maintenant, les évidences s'accumulent pour montrer que pour l'AstraZeneca, pour qu'il marche bien, il faut que la deuxième dose ait lieu 11 à 12 semaines après la première. Donc ça veut dire que quand on a reçu une dose d'AstraZeneca ou une dose de Pfizer, on est protégé à 70% contre les formes banales et quasiment 90% contre les formes graves. Mais on va pouvoir bénéficier d'un tout petit peu plus tôt de protection avec euh, les vaccins euh, ARN et l'autre on va attendre trois mois pour avoir la prolongation de protection. Donc, vraiment, l'efficacité sur le terrain, en Angleterre, en Écosse, pour le vaccin AstraZeneca, en Israël, pour euh, le, le vaccin Pfizer, donne des résultats très, très, très favorables.
0: Et on oublie l'épisode malheureux des soignants bretons.
3: Pour l'AstraZeneca, est arrivée une, une chose, c'est qu'on l'a réservé aux soignants dans les hôpitaux, de moins de 50 ans, d'accord Et quand on a commencé à vacciner avec ce vaccin-là, sans prendre pas de précaution particulière parce qu'on ne savait pas qu'il donnait tant de syndromes grippaux, et bien quand vous vaccinez avec l'AstraZeneca des gens jeunes, sans prendre la précaution de les mettre avant sous paracétamol et de continuer le, par le paracétamol pendant 36 à 48 heures, et bien il y a eu pas mal de réactions fébriles. Et comme on a vacciné des gens des mêmes services en même temps, il ben y a eu pas mal de gens qui étaient malades le lendemain avec des arrêts de travail qui ont contribué largement au, à la mauvaise réputation de ce vaccin. En réalité, quand on vaccine avec des gens plus âgés, qui sont moins réactifs, pour lequel la réactogénicité est moins forte, et quand on prend la précaution de donner du paracétamol au moment de la vaccination et après, et bien ce vaccin est bien toléré. Donc, cette réputation de, de, de mauvaise tolérance était lié à cette expérience française de vacciner des gens jeunes dans les hôpitaux, qui, qui était une bonne idée, hein, qui était pas. et l'intensité des, des syndromes de cripto et leur fréquence a surpris.
0: Donc, une fois pour toutes, on a trois excellents vaccins. Et les vaccins suivants, alors je vais les diviser en deux catégories. Un mot sur chacun, s'il vous plaît. On commence par ceux que l'on attend très vite pour le Johnson ⁇ Johnson.
3: Eh bien, lui, il a été étudié en une dose. Et son niveau d'efficacité en une dose va rejoindre celui de l'AstraZeneca. C'est-à-dire qu'on se trouve avec une efficacité globale de 70% et qui monte à 85% pour les hospitalisations, mais en une seule dose. Donc, c'est un bon vaccin qui a, en plus, euh, le, le, qui a donné une des preuves d'efficacité à la fois sur le variant anglais et à la fois sur le variant brésilien.
0: Et face aux variants, tous ces vaccins
3: alors, pour le Sud africain, euh, on, on a dans la phase des cas presque une preuve de non efficacité. Je dis presque, pourquoi? Parce que l'étude qui a été construite, que, qui a été conduite pardon, en, en Afrique du Sud ne comportait que 2000 patients et il y a eu 20% seulement d'efficacité, mais enfin le nombre de patients était modeste et l'intervalle de confiance relativement large. Maintenant, pour, les, pour euh, Pfizer et pour euh, euh, Moderna. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que le, 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 le les sérums des gens vaccinés est, est relativement protecteur. Il y a une petite baisse d'efficacité, mais une baisse qui est relativement modeste et qui laisse présager aussi une efficacité clinique. Avec cet avantage considérable qu'ont le vaccin à RN, c'est que les trois firmes ont annoncé qu'elles pourraient adapter leur vaccin assez facilement en quelques semaines s'il s'avérait que de nouveaux variants euh, devenaient résistants à l'immunité induite par la vaccination.
0: Un peu plus tard, on va disposer d'un nouveau vaccin ARN messager, le CURVAC.
3: Voilà, le CURVAC qui, euh, dans, dans les premières données qu'on a, on n'a pas de publication complète euh, comme on a pu l'avoir pour euh, Johnson et comme... On a pu l'avoir pour le Sputnik, euh, mais les, les premiers résultats qui ont été annoncés sont comparables aux autres vaccins à ARN. Et donc, ça fera un troisième, euh, un troisième vaccin à ARN disponible, ce qui est tout à fait intéressant.
0: Enfin, il y a le groupe des vaccins que l'on qualifiait d'exotiques, il y a encore peu, le russe et le chinois ce Spoutnik V cher à Vladimir Poutine et à sa fille, ce qui n'a pas aidé à sa crédibilité, est en train d'acquérir des lettres de noblesse.
3: Ah oui, clairement. En fait, une des questions posées euh, par les vaccins à, à, sur adénovirus est que la, la, la deuxième dose, si elle est faite trop tôt, euh, perd de son efficacité parce que euh, le, le vacciné après la première dose fabrique non seulement des anticorps contre le spike, mais fabrique aussi des anticorps contre les autres gènes de l'adénovirus. Et l'intelligence du vaccin russe, c'est d'avoir conçu deux vaccins différents, pour la première dose, qui est l'adénovirus 26, et l'autre, pour la deuxième dose, qui est l'adénovirus 5. Ce qui fait que cette interférence entre la dose 1 et la dose 2, qui oblige à espacer... Avec l'AstraZeneca, par exemple, n'existe pas avec le Sputnik. Donc, c'est vraiment un vaccin intelligent. Euh, ce qui est publié dans le Lancet au sujet des résultats de l'étude, paraît très convaincant, mais maintenant, il n'a pas encore eu d'AMM européenne, bien que certains pays, en particulier de l'Europe de l'Est, aient décidé d'en
0: acheter. On va probablement l'utiliser avant l'été en Europe et peut-être même en France. Et les vaccins chinois, un peu de transparence a permis de se faire une opinion
3: Non, franchement, on n'a on a rien vu d'études euh,
0: complètes
3: des vaccins chinois. C'est-à-dire vraiment, dans, dans la littérature euh, internationale, on n'a pas d'études publiées de la même nature que ce qu'on a pu avoir sur les vaccins ARN ou sur l'AstraZeneca ou euh, sur le Spoutnik avec les vaccins chinois, et moi je reste sur la réserve tant qu'on n'est pas capable euh, d'avoir une vraie étude avec un groupe placebo, un groupe euh, un, un groupe vacciné et une efficacité sur le terrain démontrée, bah, je, je pense qu'on peut pas se contenter de, de communiquer de presse qui était le cas du Spoutnik jusqu'à il, il y a trois semaines où euh, ce qui avait été annoncé par les Russes a été publié, et l'étude semble assez bien conduite, effectivement, avec une efficacité qui n'est pas très loin des vaccins à ARN. Hein.
0: Pour être complet, le ministre de la Santé a décidé que les malades de la Covid, donc potentiellement immunisés, doivent être vaccinés avec une seule dose. Oui, mais quand Alors,
3: une seule dose paraît tout à fait justifiée. Pourquoi Parce que quand on a regardé euh, les taux d'anticorps obtenus chez des gens qui avaient déjà fait la maladie, on s'est aperçu qu'une dose donner des taux d'anticorps comparables avec deux doses de vaccins ARN messager. Donc, on a déjà été immunisé par l'infection, en particulier contre le spike. Au moment où on fait la deuxième injection, cette injection sert de rappel après une immunité naturelle. Tout ça est cohérent. Le délai de six mois maintenant est aussi cohérent parce que plusieurs études ont montré que chez les gens qui avaient fait la maladie, 90% d'entre eux étaient protégés jusqu'à 6 à 8 mois après. Donc, 90% de protection 6 à 8 mois après, c'est comme un bon vaccin. Hein euh, on se serait bien passé de la maladie, mais le taux de protection est comparable avec les, les, les bons vaccins dont on dispose. Donc, attendre 6 ou 8 mois, c'est très bien. Et le, le, officiellement, donc c'est six mois parce que les, les études vont jusqu'à huit mois euh, une seule injection ça me, ça me paraît très bien les, les différents pays sont en train de passer à ça, reste le problème des variants pour lequel on n'a pas beaucoup de réponses encore pas pour le variant anglais où on a déjà des réponses, mais pour le variant sud-africain et brésilien on ne sait pas si la maladie naturelle, euh, combien de temps elle protège, ça on n'a pas cette donnée là on, a, on sait qu'on est, est moins bien protégé, mais on ne sait pas jusqu'à quel niveau. Mais aujourd'hui, les variants sud-africains ou brésiliens en, en France représentent une toute petite, un tout petit nombre de cas et je crois qu'il ne faut pas s'en inquiéter plus que ça.
0: Avec n'importe quel vaccin. D'ailleurs, vous voulez aussi parler des mélanges de vaccins.
3: Il, il faut savoir qu'on risque, dans les mois à venir, parce que les Anglais ont déjà commencé, à faire des... des des, des mélanges de vaccins. Je m'explique. Par exemple, les vaccins les Anglais ont, ont étudié des schémas alternatifs, en commençant par l'AstraZeneca, et puis après, un rappel avec de l'ARN messager, justement pour euh, contrer cet effet de deuxième dose avec un adénovirus. Ils ont même fait dans l'autre sens. Tout ça dans le but de pouvoir vacciner le plus de, de gens possible dans les délais les plus courts, et, et, et d'essayer de, de déterminer quelles sont les populations qui vont vraiment bénéficier d'une deuxième dose. Et je crois qu'on n'est pas à l'abri de surprises, euh, de, de surprises, de bonnes surprises, pas de mauvaises surprises, avec ces, ces, cette interchangeabilité des vaccins qui, qui a commencé à être largement étudiée euh, en Angleterre.
0: Précisons que tous ces vaccins et leurs injections sont gratuits dans notre pays, ce qui n'est pas une mince affaire. Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Merci Robert Cohen, merci à tous ceux qui ont participé à ce podcast. Ce journal hebdomadaire de la pandémie est terminé. Vous retrouverez le docteur Jean-Paul Marre demain pour commenter l'actualité médicale hors Covid. Quant à moi, rendez-vous vendredi pour le podcast du docteur Lemoine. ma vision de l'actualité santé. En attendant, portez-vous bien actualité de la pandémie le journal
1: un podcast produit par pourquoi docteur et fréquence médicale